0: Ihr hört hier gerade eine von insgesamt vier Millerton-Spezialfolgen. Während draußen die Sonne endlich wieder so richtig schön ballert, möchten wir uns mit euch ein wenig zurückerinnern, Zurück an unseren Adventskalender nämlich. Dort haben wir mit insgesamt 21 aktuellen oder ehemaligen Spielern über ihre besonderen Tore gesprochen. Aber wir haben natürlich die Kontakte zu diesen Spielern nicht hergestellt, um nur über ihre Tore zu sprechen. Bei einigen gab es die Möglichkeit, dass wir auch noch ein bisschen länger sprechen. Herausgekommen sind dabei insgesamt acht Gespräche mit ehemaligen St. Pauli-Spielern. Diese Gespräche präsentieren wir euch jeweils im Doppelpack, also in vier Episoden. Und damit hoffen wir, dass wir die Länderspielpause für euch ein wenig verkürzen. Viel Spaß in dieser Episode mit Fabian Boll und André Trulsen. Fabian, lass uns mal deine Anfänge als Profifußballer anschauen. Du bist über den Itzehoer SV, TSV Legardorf und ähm, den ersten SC Norderstedt erst zur Zweitvertretung des FC St. Pauli gekommen und warst dann aber kurze Zeit später schon für die Profis im Einsatz. Meinst du, dass dieser Weg, ähm, den du da gegangen bist, meinst du, dass der heutzutage noch möglich ist?
1: Ja, ist ist schwierig. Also ich glaube, ähm, dass Vereinzelt durchaus möglich ist und ähm, den einen oder anderen, der jetzt erst zwei Liga spielt, ich glaube, da ist es sogar der Fall gewesen, dass man ja zumindest im im hohen äh, Jugendalter oder sogar im Herrenbereich noch im Amateurfußball gespielt hat und dann trotzdem den Weg zum Profi geschafft hat. Ähm, Aber ansonsten... Ja, zumindest gefühlt, wenn du kein NLZ durchlaufen hast, dann dann ist das alles andere als die Chancengleichheit, weil du einfach gar nicht im, im Fokus äh, bist. Ähm, aber für mich persönlich sage ich, war es genau der richtige Weg. Also alles so Step by Step, nächste Entwicklungsstufe zu, zu nehmen. Ähm, das, Wäre St. Pauli, wäre die Profimannschaft damals nicht abgestiegen hat, in die dritte Liga, ich glaube, auch dann wäre ich tatsächlich niemals Profi geworden. Also so, bitter das für den gesamten Verein auch war. Äh, für mich war es ein absoluter Glücksfall. Ähm, weil letzten Endes, ich glaube, dass ich in der Zweitligamannschaft auf dem Niveau einfach hinten rübergefallen wäre und einfach mich nicht so hätte entwickeln können. Insofern war das ähm, auch im Amateurbereich schon, eigentlich immer den nächsten Schritt zu gehen. Also von Itzehoe, damals war doch eine größere Nummer, dann war Norderstedt eigentlich noch eine größere Nummer, Pauli Zwei war eine größere Nummer und dann letztlich äh, ja durch den für mich Glücksfall Abstieg dann in den Profikader zu rutschen und sich dann auch so über die Ligen äh, entsprechend zu, zu erreichen ich glaube die ja die Chance würde nach wie vor glaube ich auch für für den einen oder anderen bestehen allerdings äh, mal zwei Seiten ich glaube, dass wir, ja einen zweiten Schritt nach dem ersten machen wollen einfach eine gewisse Ungeduld auch mit sich bringen und zum zweiten dass man sich auch als Verein gar nicht so entwickeln kann. Also weil diese diese Story, die wir so hinter uns wirklich von der Dritten in die Erste Liga durchgehen, ähm, ja auch klar, ich glaube, hat der haben die meisten Vereine gar nicht so die Zeit und Muße, das so langsam aufzubauen, was für mich als Spieler denn so perfekt war eigentlich. Weil heutzutage wird es natürlich schnellstmöglich irgendwie wieder aufsteigen und nochmal aufsteigen und ich glaube, da wird das eine oder andere Einzelschicksal dann auch auf der Strecke bleiben.
0: Hast du denn, du hast diesen Aufstieg auch schön beschrieben, diese Entwicklung, die bist du dann ja persönlich, in deiner persönlichen Entwicklung auch mitgegangen. Hast du bei deinem Aufstieg in den Ligen bis in die die erste Liga, hast du da gemerkt, dass dir auch gewisse Skills fehlen?
1: Ja, also wenn man... Wenn man Das ist mir schon in der dritten Liga aufgefallen, dass Leute halt mit dem Ball einfach äh, auch Sachen machen konnten, die ich niemals konnte und auch ähm, wahrscheinlich mit noch so viel Training niemals hätte wettmachen können. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich einen Skill und ich habe immer so äh, spaßeshalber auch zu Leuten gesagt, die die ganzen U-Nationalmannschaften durchgelaufen sind und ähm, letzten Endes dann äh, mit mir auf dem verstanden ja, also ich habe kreislauf von sägeberg gespielt und du U15, U16, U17 schon. jetzt sind wir beide in der gleichen Truppe, also welcher Weg ist jetzt der bessere, ne? Hm. Ähm, und auf der anderen Seite konnte ich natürlich auch Skills mit reinbringen, die die anderen nicht hatten. Also gerade so was was Mentalität angeht, was Disziplin angeht, was wirklich diesen Hang zum Quälen auch angeht, weil ich halt immer mehr machen musste und ähm, ich glaube, ein absolut wichtiger Skill für mich war auch, äh, zu wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Und ähm, dass ich auch erkannt habe, dass ich in dem einen oder anderen Bereich äh, meine Schwächen habe. Und äh, das beste Beispiel war äh, 2007, als denn, äh, Stani uns im Winter übernommen hatte und dann auch mit Pedro Gonzalez ein Athletiktrainer dazu kam Und ich einfach gemerkt habe, dass so ein paar Zusatzeinheiten auf körperlicher Ebene mir einfach unheimlich gut tun. Und ähm, so habe ich halt nicht den freien Tag nur im Büro oder auf der Couch verbracht, sondern bin an den freien Tagen in Fitnessstudio gegangen, habe mir ein bisschen Muskelmasse zugelegt. Und ähm, das ist ist ja so, dass ich nicht so in den Tag hinein trainiert habe, sondern da gehörte auch eine Menge, wie gesagt, Disziplin und Arbeit zu. Und ähm, dann äh, natürlich auch noch das nötige Quäntchen Glück, was man immer haben muss. Und da gab es auch ein paar äh, Situationen in, in meiner aktiven zeit wo ich gesagt habe da war ich halt zur richtigen zeit am richtigen ort und ähm, ansonsten hätte das andere alles andere auch aus, anders ausgehen können
0: du hast es angesprochen dass ähm, dass es dinge ähm, oder dass, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist äh, dass du im, dass man im amateurbereich gespielt hat was ähm, was gibt es für skills die man nur im amateurbereich lernen kann im vergleich zu einem modernen nachwuchsleistungszentrum zum beispiel?
1: Ja, ich glaube, das nur, würde ich nicht sagen, aber ein großes Plus und deswegen bin ich auch äh, ja absolut froh und glücklich, dass ich äh, auch diese Amateurzeit so, so aufgesogen habe, weil allein schon Teamgeist, Mannschaftsgeist, so das große Ganze im Blick zu haben, äh, man nicht eingeschnappt in der Ecke sitzen, wenn man mal nicht spielt, sondern auch den anderen was zu gönnen. Äh, ich glaube, das sind natürlich Sachen, äh, die wo heute sich der Mannschaftssport Fußball doch auch zum Individualsport entwickelt, weil halt jeder seinen Karriereplan verfolgt und klar ist auch, wenn die Mannschaft Erfolg hat, steht man als Einzelner auch mal besser da und andersrum genauso. Insofern befruchtet sich das schon alles, aber dieses dieses ursprüngliche diese Fußballgeist und auch mal um es mal ganz ehrlich zu sagen nach dem Spiel im Vereinsheim zu versacken mit allen Mann, Auch das gehört natürlich dazu, was eine Mannschaft absolut tragen kann und was einen nach vorne gebracht hat. Und das war dann unser Glück auch, dass die Anfangszeit bei St. Pauli, auch wenn es Profibereich war, aber genau durch solche Sachen auch noch absolut geprägt war.
0: Du hast insgesamt zwölf Jahre für St. Pauli gespielt. Das Tor gegen den HSV, das haben wir schon besprochen. Welche weiteren besonderen Momente hast du erlebt? Das sind wahrscheinlich viele, aber gibt es irgendwie ein, zwei, die du hervorheben kannst und möchtest?
1: Ja, ist natürlich. Ähm ja, man ist überhäuft worden, gerade weil weil das ja auch so eine erfolgreiche Zeit war. Also man erinnert sich natürlich immer sehr sehr gerne an die an die Aufstiege, an die Pokalserie, also jedes einzelne Pokalspiel damals eigentlich, äh, was auch eine Geschichte an sich immer hatte. Dann hat man natürlich die Bilder im Kopf. Äh, wenn man irgendwo auf dem Kiel da auf dem Balkon steht und die ganze Reeperbahn ist voll mit Menschen und alle freuen sich und der ganze Stadtteil liegt sich in den Arm. Und, ähm, das waren natürlich schon ganz besondere Momente. Aus, aus sportlicher Sicht sind tatsächlich auch Spiele in Erinnerung geblieben, ähm, die man wahrscheinlich aus Fansicht total vergessen hätte und die auch in keiner Statistik irgendwie Erwähnung erfind- äh, äh, finden. Aber man selbst ist ja immer so auf der Suche nach so einem in Anführungsstrichen perfekten Spiel und ähm, deswegen habe ich für mich tatsächlich ein, ein Spiel kurz vor Weihnachten beim SC Paderborn, was dann nur 1-1 ging. Oh, da hast ja. du in der
0: Nachspielzeit ein Tor gemacht mit der Nase. Ich weiß es genau. Du, das, ja, das war dein genau, Tor. Das hast, genau, hast du gewollt. Das weiß ich genau. Da
1: genau, war ich. Genau, das war, das war so. Das würde ich auch beschreiben als die als die Szene meiner Karriere. Also den nochmal nachgesetzten Freistoß selbst rausgeholt, genau. ist, das, das ist Unentschieden in der Nachspielzeit eingeköpft. Also das war ja absolut äh, Wahnsinn auch. Und äh, dann auch ein Spiel in der dritten Liga gegen Bielefeld 2. Das haben wir 2.1 gewonnen, aber das passte auch alles. Und ähm, ja, und so so aus unterschiedlichen Blickwinkeln bleiben so natürlich ein paar Dinge haften, aber auch so einzelne Momente, ach, einzelne Spiele, wenn, wenn zum Beispiel. Ja, vor der eigentlichen Aufstiegsfeier aber das Einstieg gegen Dresden, wenn du siehst, dass der ganze Bunker oben voll war und die Totenkopfhane da oben weht und ähm, ja, dieser Moment äh, zum Pokal-Halbfinale gegen Bayern München äh, rauszugehen, zum Aufwärmen, du weißt, es ist das Halbfinale und das Stadion ist schon brechend voll, äh, schon beim Aufwärmen und eine Lautstärke, dieses Knistern, äh, das waren halt immer besondere Momente und äh, ja, sowas, sowas bleibt natürlich in Erinnerung. Aber auch ganz viele Sachen, so, ja, die sich dann in der Kabine abgespielt haben. Also, dieses ganze untereinander, miteinander. Weil das ist letztlich, das sage ich den Jungs heutzutage auch noch, das ist, das ist das Entscheidende. Das ist nicht, was dir fehlt, wenn du irgendwann mal aufhörst, ist nicht, dass du wahrscheinlich, äh, mehr Geld verdienst als alle anderen und, ähm, dein Kopf alle drei Tage in der Zeitung ist, und dieser Moment in der Kabine zu sitzen, und zu wissen, gleich fällt der Schiri an und draußen trug die Masse schon und dann rauszugehen, am liebsten auch durch die geschlossene Kabinentür, weil du einfach schon so voller Adrenalin gepumpt bist. Und dann nach dem Spiel da zu sitzen und einfach ein bisschen Scheiße zu labern oder nach dem Spiel in der Kabine zu sitzen und einfach nur, Gott, wenn da einer mitgeschnitten hätte, das wäre absolute Katastrophe gewesen. Aber das sind halt Momente, die es ausmachen und da hast du wieder den Übertrag zum Amateurbereich. Weil das ist halt dieses Mannschaftsding, was für mich eigentlich immer so wertvoll war.
0: Ja. Absolut. Hast du auch Dinge erlebt, die du als nachhaltig negativ empfunden hast?
1: Na, ich sag mal, mein erstes halbe Jahr war natürlich ein bisschen, äh, ja, bisschen mies so vom, vom Ding her. Also bist im Profikader gekommen und du guckst an deinem Trikot runter und du hast das Emblem da auf der Brust und denkst, boah, geil, wie ist das? Äh, früher stand sie mit Dauerkarte in der Nordkurve und gegen gerade und äh, jetzt äh, darfst du für den Club spielen im Profibereich und dann äh, wird dir im Winter gesagt, ja, äh, schönen Dank, das reicht aber nicht, lass dich mal verleihen und ähm, da äh, kommt natürlich schon ins Grübeln. Also auch da schon so Gefühl Trainingsgruppe 2 gewesen, mhm. äh, auch wenn Hoffenheim da wahrscheinlich das Patent drauf angemeldet hat damals, aber ähm, ja, da, da kommt es natürlich ins Grübeln, was das, äh, dass das Business ja schon hart sein kann und dass äh, kein Platz äh, oder wenig Platz für Romantik hergibt und äh, wenn du in den Club eintritt muss man auch sagen äh, verliert man auch ganz viel von dieser rosa roten Brille und äh, wenn du wenn du auch mal hinter die Kulissen schauen kannst das äh, war schon der, ja wirklich äh, eine Erfahrung und zum zweiten ähm, das war komischerweise tatsächlich in unserem Aufstiegsjahr in die erste Liga wo ich einfach auch eine Phase hatte wo es bei mir sportlich alles andere als rund lief und äh, dann natürlich ganze Abgesänge schon losgingen und sagen, ja, das ist halt jetzt zu viel und das ist zu hoch für ihn und das klappt alles nicht und das dann auch medial ausgestattet wird. Ähm, also gab auch schon Momente, wo du einfach Druck auf dem Kessel hattest, auch für dich persönlich. Auch wenn du, ich natürlich gutes Setting hatte mit Family und Job und da äh, auch immer äh, gute Ablenkung auch durch Freunde hatte, ähm, weil ich ja in meiner Heimatstadt spielen konnte. Aber äh, nichtsdestotrotz gab es auch Momente, wo man einfach sagen wollte, äh, komm, lass mich alle zufrieden. Ähm, und so ging es dann auch vor besonderen Spielen. Ich weiß doch, also gerade so die Derbys gegen HSV oder auch gegen die Spiele gegen Hansa Rostock, da ähm, also hast du schon da hast du schon richtig Druck auf den Kessel und ist jetzt alles andere als du sagst, boah, ich fühle mich jetzt aber gerade wohl ein Glück darf ich gleich Fußball spielen. Das sind schon Momente gewesen, die man denn am Ende ähm, weniger vermisst, wenn man damit aufhört.
2: Mhm.
0: Du hast dann aufgehört und ähm, bist dann eingestiegen, warst zwei Jahre lang Co-Trainer und Spieler bei der U23. Dann zog es dich, medial zumindest gemeldet, auch aufgrund von Differenzen mit dem Management ähm, des FC St. Pauli als Co-Trainer zum SC Condor ähm, in die Oberliga Hamburg. Dann, ein Jahr später, wurdest du Co-Trainer beim SC Victoria, damals mit Marius Ebers auch zusammen. Und wieder nur ein Jahr später bist du Co-Trainer bei Holstein Kiel geworden, und zwar unter André Schubert, bei dem du vorher auch Spieler warst. Hattest du an deinem Karriereende als Spieler, hattest du eigentlich damals schon ernsthaft eine Karriere als Profitrainer oder als Trainer im Profifußball geplant oder ist das passiert?
1: Das ist, äh, wie eigentlich auch meine ganze Fußballzeit, äh, das einfach so passiert. Also da steht weder ein Karriereplan, und wenn, dann wäre es ein ganz schön mieser Karriereplan gewesen. <lacht> also über U23 im Jahr Pause machen, dann bei Kondo anfangen und hoffen, dass man zwei Jahre später in der Zweierliga-Kurztrainer wird. Äh, nein, auch da wieder. Also gehört natürlich viel Glück dazu. Und äh, seien wir mal ganz ehrlich, die... Heuschein oh, Kiel hat auch nicht zum FC Victoria geschaut und hat gesehen, oh, guck mal, der Fabian Boll macht tolle Arbeit, sondern André Schieber kannte mich und hatte eine Idee, ähm, dass ich äh, entsprechend da auch, äh, weil er mich ja als sein Kapitän noch gut kannte, auch einen entsprechenden Mehrwert für sein Trainerteam darstellen konnte. Und nur so ist es gelaufen. Also da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Und ähm, ja, letzten Endes, ich hätte auch kein Problem damit. Also die, der Gedanke, äh, Trainer zu werden, der entwickelte sich eigentlich auch erst so, als ich mit 31, 32 war und auch nach Stanley noch ein paar andere Trainer kennengelernt habe, und einfach auch nochmal andere Herangehensweisen kennengelernt habe und äh, gesehen habe, ja, das ist auch gut und das kann man auch vielleicht besser machen und so entwickelte ich das. Also bis 31, glaube ich, da wollte ich auch gar kein Trainer werden und irgendwann, da kam man auch in der Mannschaft natürlich in so eine Position, wo man gesagt hat, ja, man hat schon immer mal über den Tellerrand hinausgeguckt und sich auch mit dem Großen Ganzen beschäftigt. Ähm, und so entwickelte sich das. Und dann war ja damals mit Rashida Susi noch relativ schnell die Gespräche, dass da auch Bestrebungen gab, mich dann im, im Nachwuchsbereich mit einzubinden. Und das waren auch äh, zwei, zwei gute Jahre, wo man viel lernen konnte. Und ähm, als die Zeit dann bei St. Pauli leider zu Ende ging, ähm, ja hatte ich auch eine wunderschöne Zeit, weil einfach mal ein Jahr ohne Fußball zu verbringen, also zumindest die Familie hat sich extremst gefreut, mhm. ähm, das war eine absolute Luxussituation, dass man einfach mal auch Einladung in vier Wochen zu irgendwelchen Feierlichkeiten, Geburtstagen, einfach mal sagen konnte, ja, ich habe Zeit und nicht jetzt gucken muss auf den Spielplan und dann könnte das, der zweite Tag nach dem Spiel ist meist frei und dann könnte ich eventuell klappen, ähm, also auf, auf sozialer Ebene, war auch das Jahr fußballfreie Zeit komplett Gold wert. Plus auch mal von draußen drauf zu gucken, auch das Business Abstand zu gewinnen, ähm, auch das äh, entwickelt einen ja weiter und ähm, lässt Dinge wieder sich neu einordnen oder man kann sich nochmal neu reflektieren in der einen oder anderen Weise. Und dann äh, war es einfach auch wieder der Zufall, dass mich einer meiner besten Kumpel, der damals äh, bei Condor Trainer war, gefragt hat, ob ich ihn dann nicht ein-, zweimal die Woche unterstützen möchte und äh, so ging das dann. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich mir was vorstellen kann, dann mit dir und ähm, ja, da hat man irgendwann wieder angefangen, aber auf ganz moderater Flamme hat dann irgendwann wieder Gefallen dran gefunden, weil auch mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, das hält dann erst selber jung und äh, macht ja auch Spaß, sein sein Wissen und so weiterzugeben an andere. und dann, dass im Winter der FC Viktoria auf mich zukam, war auch ein Glücksfall. Die, die habe ich sehr, sehr genossen, die Zeit, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Weil es einfach eine coole Mannschaft, cooler Verein war, coole Voraussetzungen da waren. Und, ähm, ja, wieder ein halbes Jahr später, rief der André Schubert mich einen Tag vor meinem Geburtstag an, vor meinem 40. und fragte, ob ich denn das machen möchte. Und da habe ich mich echt, ja, lange mit auseinandergesetzt weil ich gar nicht wusste, ob ich nochmal das Profi-Business äh, erleben möchte, ähm, aber habe dann gesagt, na, bevor du dich in fünf Jahren ärgerst, hättest du das nicht nochmal versucht. Äh, ja, dann habe ich das, das angenommen äh, und ähm, bin da bis jetzt auch nicht traurig drüber, dass ich den Weg nochmal gewählt habe.
0: Ihr habt dann ja, also ihr habt dann in Kiel letzte, vor allem letzte Saison eine wahnsinnig erfolgreiche, aber auch Corona bedingt sehr, sehr, sehr schwierige Saison gespielt und seid dann in der Relegation gegen Köln gescheitert. Ähm, hast du, wie überzeugt warst du dann davon, dass ihr aufsteigt? Ihr habt dann ja nach der, ihr wart ja zweimal in Quarantäne komplett auch. Und seid dann aus dieser zweiten Quarantäne mit so einer, ähm, ich würde es mal als scheißegal-Mentalität rausgekommen habt. Auf einmal, obwohl euch niemand mehr auf dem Zettel hatte, habt ihr echt alles weggehauen, was da war. Hast du dazwischendurch gedacht, ey, Fabian Boyle wird nochmal Co-Trainer in der ersten Liga?
1: Ja, gehofft hat man das natürlich, ne, dass der, der große Kuh gelingt. Aber und zwar eigentlich schon... Also im, im Trainerteam haben wir relativ offen darüber gesprochen, dass es schon sehr, sehr viel zusammenkommen muss. Und insbesondere die letzten beiden Spieltage, äh, da lag unsere Hoffnung eigentlich auch sehr da drin, dass von irgendwo nochmal Schützenhilfe kommt. Mhm. Ich weiß, dass Reuter Fürth mit Düsseldorf und Paderborn alles andere als ein leichtes Restprogramm hatte. Und wir, da hatten wir so ein bisschen schon auch auf die anderen Plätze geschielt. Ne? Auch wenn wir natürlich den Fokus auf uns hatten. Aber man macht sich ja nicht davon frei und guckt, weil wir einfach gesehen haben, dass die Jungs einfach so was von leer waren und da ging nicht mehr viel. Und wir haben es denn wirklich gerade nach der zweiten Quarantäne mit jedem Sieg und der, wie du richtig sagtest, dieser Scheißegal-Einstellung, äh, ist uns nochmal in so einen Floh gekommen und hat auch unmögliche Dinge nochmal äh, geschafft. Und ähm, drittletzter Spieltag zu Hause gegen, gegen Regensburg nochmal einen Rückstand umgebogen in, in den letzten Minuten zu einem 3-2-Sieg. Und ähm, da hat man aber schon gesehen, eigentlich auch die zwei Spiele davor schon ab Minute 60, war eigentlich einfach nichts mehr im Köcher und äh, glücklicherweise war der Spielverlauf so, dass wir entweder geführt haben und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht haben und dann mit Mann und Maus die Bälle aus dem Stadion geprügelt haben oder aber halt noch einmal so eine Energieleistung vollbracht, aber dann äh, als spätestens an den letzten beiden Spieltagen auch zur Mittagszeit und nicht mehr abends angestoßen wurde und äh, es 25 Grad auf dem Platz waren, da hat man gesehen, ja, das wird eine ganz, ganz enge Kiste und so eine Energieleistung schaffst du halt nicht alle drei Tage, weil das darf man auch nicht vergessen, elf Spiele in 28 Tagen, das äh, war schon ein programm und davor hat man in fünf Wochen äh, vier Tage trainiert. Ähm, also wäre das gegangen, dann hätten wir alle, glaube ich, eine Kerze angezündet und uns äh, beim Fußballgott bedankt. Ähm, aber so wie es dann letzten Endes gelaufen ist, war es natürlich bitter. Gerade auch nochmal mit dem Zwischenhoch, dass man nochmal Hoffnung hatte nach dem Hinspiel äh, gegen Köln, ja.
2: ähm,
1: was wir eigentlich hätten auch nicht gewinnen dürfen von den Spielanteilen her, aber so hatte man zumindest nochmal Hoffnung. Aber letzten Endes, man hat auf den Platz geguckt und irgendwie, gerade im Rückspielrealisation, die Jungs tat einem ja fast noch leid, ne. So, die, die wollten unbedingt, aber es war halt nichts mehr drin. Ja. Und, ähm, wenn du jetzt guckst, dass du nach 60 Minuten eigentlich letzter und vorletzter Spieltag, nach 60 Minuten warst du zweimal äh, in der Bundesliga und schaffst es am Ende nicht, dann ist das natürlich echt hart. Aber ich glaube auch so kann man sagen, äh, fast in die Bundesliga aufgestiegen und zumindest als Kurs nochmal ein Pokal-Halbfinale erlebt zu haben, ähm, das als Spieler und als Trainer zu schaffen, äh, ja, das schaffen wir auch nicht zu viele. Und insofern kann man nächstes trotzdem mit, mit ganz viel äh, Stolz und ein bisschen Wehmut auf die letzte Saison gucken.
0: Genau, jetzt geht's ja weiter. Ähm, ihr seid, also wir nehmen hier gerade im Anfang November auf, ihr seid eher so naja, mittelmäßig äh, bis nicht so gut in die Saison gestartet, habt natürlich auch äh, enorm viel verloren im Kader. Ich möchte jetzt aber gar nicht so sehr zum aktuellen Tagesgeschehen kommen bei Holstein Kiel, sondern mich würde mal interessieren, da man das beim FC St. Pauli sehr genau weiß, wie die Rollen, die Aufgaben der Co-Trainer sind. Da hat Fabian Hürzler, der befasst sich viel mit der Gegneranalyse und Louis Quavé ist vor allem auch mit der individuellen Weiterentwicklung von Spielern beschäftigt. Was sind die Aufgaben von dir bei Holstein Kiel?
1: Ja, wir haben eigentlich also auch individuelle äh, Themen, gerade was äh, Spielerbetreuung individuell angeht. Das äh, habe ich in diesem Jahr schon gemacht. Letztes Jahr war es eher alles rund um Standardsituationen, auch da Gegnervorbereitung. Ich sage mal, das große Ganze haben wir immer und machen wir nach wie vor alles im Team besprochen. Also, dass wir uns wirklich Cheftrainer und zwei Co-Trainer hinsetzen und dann sowohl Gegner äh, studieren als auch unser Spiel mit dem Ball ähm, zusammen aufdröseln. Äh, irgendwann spricht natürlich alle die gleiche Sprache, dann geht das natürlich wesentlich schneller. Jetzt mit einem neuen Trainer ja, nimmt das schon mal wieder ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, weil er auch nochmal neue Gedankenansätze hat. Äh, insofern ist das alles äh, im Plan. Insofern ja, machen wir schon viel alle zusammen. Ähm, Heuchern Kiel ist natürlich auch eine andere Adresse rein vom medialen Interesse äh, als bei St. Pauli. Ich glaube, äh, Schule hat, glaube ich, noch wesentlich mehr Aufgaben auf dem Sektor auch, und muss auch noch mehr delegieren. Äh, bei bei Heuchland kann sich der Chefkinder schon noch auch sehr auf sportliche konzentrieren. Und ansonsten ja, individuelle Themen, äh, auch da Trainingsplanung, Gestaltung äh, mit übernehmen und äh, ja, so äh, hangelt man sich dann durch die durch die Wochen und äh, jeder weiß dann letzten Endes am Tag, was seine was seine Aufgabe ist und es ist ein, einfach ein gutes Miteinander. Und ich glaube, dieses auch zusammen im Team besprechen, ähm ja, befruchte einen nochmal, weil wie gesagt, jetzt mit einem neuen Trainer auch nochmal neue Gedanken einfließen und für einen Lerneffekt äh, ist natürlich super. Gerade als ähm, relativ junger, oder unerfahrener Co-Trainer ähm, ist das natürlich immer super, wenn man äh, von solchen Leuten nochmal lernen kann.
0: Und meinst du, dass, ähm, also es gibt ja viele Co-Trainer, die genau in der Rolle aufgehen, die da auch sehr gut reinpassen. Ähm, Timo Schulz hatte mir mal gesagt, er war gerne Co-Trainer, aber er hat auch irgendwann gemerkt, er möchte auch Cheftrainer werden. Wie ist das bei dir?
1: Uh, ja, hab, wie gesagt, hat da nicht so den Karriereplan ähm, und sag, in ein, zwei, drei Jahren will ich als Cheftrainer werden. Also ich kann mir das gut vorstellen. Und die die Zeit bei Vicky als Cheftrainer äh, war natürlich auch super. Und äh, hat halt alles auch seine Führung wieder. Ich glaube, irgendwann ähm, kann es sein, dass du im Profibereich, und so wird es ja auch in den Trainerlizenzen erzählt, dass der Cheftrainer eher auf Mediator-Ebene, sag ich mal, fungiert ne? und seine Co-Trainer machen lässt, gerade was Trainingsgestaltung, äh, Trainingsausführung angeht. Ich weiß Michael frontzig war ja auch so ein Typ, der der viel hat die Co-Trainer das Training leiten lassen und eher so eine Beobachterrolle war und Einzelgespräche geführt hat und eher ja, hintenrum mit dem Staff äh, gesprochen hat und quasi sein Team geführt hat und mit der Mannschaft eigentlich eher die, Trainer, äh, die Co-Trainer gearbeitet haben. Und äh, Insofern bin ich da gar nicht so festgefahren, sondern äh, aktuell bin ich sehr zufrieden in der in der Rolle, äh, wie ich sie habe, will aber auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann ähm, auch mal in die Rolle Cheftrainer gehe. Auf welchem Niveau das denn sein, ist völlig egal. Also ich sehe mich auch nach wie vor ähm, im, im Amateurbereich gut aufgehoben. Also äh, da bin ich jetzt nicht so und sage, wenn ich jetzt nicht in fünf Jahren Cheftrainer werde, ähm, im Profibereich, dann ja, will ich mit Fußball nichts zu tun haben. Also... Ich lasse es noch da, mal wieder auf mich zukommen, mach Step by Step. Ähm, aktuell würde mir eh noch eine Lizenz äh, fehlen, um Cheftrainer zu werden auf der Ebene. Und ähm, ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt.
0: Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht mit deiner persönlichen Karriere. Fabian Boll, vielen Dank dafür, dass du mir persönlich wieder dieses Tor des Willens in Paderborn in Erinnerung gerufen hast.
1: <lacht> Und ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Sehr, sehr
0: gerne. Macht weiter so. André Trulsen, du hast über 400 Spiele für den FC St. Pauli gemacht. Sag mal, welche davon sind dir in besonderer Erinnerung geblieben?
2: Ja, wirklich schwer da irgendwie einzelne Spiele äh, rauszunehmen, ne? weil ich das wirklich als äh, äh, Privileg gesehen habe, äh, wirklich am Tour auflaufen zu dürfen oder für den FC St. Pauli äh, spielen zu, zu dürfen. Ähm, äh, klar, wenn du gewisse Ziele erreichst, äh, sprichst eine ganze Saison äh, äh, ja, erfolgreich bist und dann aufsteigst, äh, ist das natürlich äh, ja, auch was ganz, ganz Besonderes. Ne? Und, äh, da kommt natürlich äh, der erste Aufstieg, äh, den wir dann 88 äh, geschafft haben und das Spiel in Ulm äh, in Erinnerung, äh, ja, wo wir es dann tatsächlich äh, geschafft haben und in die erste Bundesliga aufgestiegen sind nach so und so vielen Jahren. Nach. Und äh, ja, die Matches gegen HSV, äh, ja, auch selbst das Spiel gegen Jena, wo ich noch äh, wirklich in äh, Spielzeit äh, den Siegtreffer gemacht habe. Und äh, ja, es ist ganz, ganz schwer, da wirklich äh, ein Spiel rauszuziehen und ich bin wirklich dankbar, dass ich überhaupt äh, so viele Spiele für den FC St. Pauli bestreiten durfte.
0: Du hast ähm, für St. Pauli, du hast gerade den Aufstieg '88 erwähnt. Du hast für St. Pauli in der ersten Liga gespielt, drei Jahre lang. Du bist dann nach dem Abstieg 1991 nach Köln gewechselt. Ich habe hier vor mir liegen ein äh, unabhängiges St. pauli fernsehen nämlich Unhaltbar, aus dem November 1993. Da ist ein Interview mit dir drin. Da erzählst du, dass die Zeit in Köln ja, alles andere als glücklich für dich verlaufen ist. Was ist da passiert damals in Köln?
2: Ja, ich komme erstmal vom äh, Bundesliga-Absteiger. Äh, Erstens, Köln war damals wirklich äh, auch ne, ne, eine große Nummer, Nummer zwei, Nummer drei. In Deutschland haben wir immer einen internationalen Wettbewerb erreicht. Und mein Ziel war es ja auch mal, äh, eine Chance zu haben, internationale Spiele zu, zu spielen. Und äh, äh, als ich dann gekommen bin, hat Köln das erste Mal äh, es leider verpasst. Äh, wegen Torverhältnissen sind sie nicht in den UEFA Cup gekommen und äh, sie haben das Pokalendspiel. Meterschießen verloren, also war das eine, die erste Saison ohne einen internationalen Wettbewerb. Und äh, im zweiten Jahr, wo wir dann, äh, erst, wo mein erstes Jahr, wo wir Vierter geworden sind, äh, ja, sind wir leider in der ersten Runde ausgeschieden. Und äh, ich hatte mich leider vorher verletzt, äh, sodass ich in äh, beiden Spielen nicht dabei war. Und das war natürlich schade und ärgerlich. Und äh, allgemein lief das äh, im Verein jetzt nicht so optimal. Äh, wir haben oder wir hatten jetzt in meinen zwei Jahren sechs äh, hauptverantwortliche Trainer äh, da sitzen und äh, ja, dass da dann irgendwie nichts entstehen kann, ist dann auch äh, irgendwo irgendwo klar, weil jeder wieder irgendwie äh, was probiert und äh, den einen oder anderen Spieler wieder spielen lässt und äh, ja, kam natürlich dann äh, nichts zustande und der letzte Trainer, den ich dann hatte, Er wollte dann gänzlich eine neue Mannschaft aufbauen und deswegen wurde dann mein Vertrag nicht verlängert. Ich hatte leider, äh, bei Pauli hatte ich nie eine große Verletzung und da hatte ich zwei Muskelbündelrisse äh, jeweils äh, in einer Saison. Und das hat mich natürlich wieder zwei, drei Monate so ein bisschen immer wieder zurückgeworfen, musste mich wieder rankämpfen. Aber äh, so richtig äh, als Stammspieler habe ich mich jetzt da auch nicht gesehen. Ich habe zwar 30 Spiele, glaube ich, in, in den zwei Jahren gemacht. Man hatte auch eine Phase, wo ich äh, sieben, acht Spiele am Stück gespielt habe, äh, aber äh, nichtsdestotrotz lief das äh, sportlich äh, so nicht gut für uns und äh, ja, war natürlich auch schade, dass mein Vertrag nicht verlängert worden ist. Aber so hatte ich dann wieder die Möglichkeit, wieder zu St. Pauli zurückzukommen.
0: Ja, aber du hast einen Umweg genommen damals. Du bist nicht direkt von Köln zum FC St. Pauli gewechselt, sondern du bist zurück zu deinem naja, nicht ganz Jugendverein, aber zu deinem ersten ähm, Herrenverein zum SV Lurup in den Amateurbereich, in die Oberliga damals gewechselt. Warum kam dieser Schritt in den Amateurbereich?
2: Ja, damals gab es da ja noch die, die Ablösesummen und das hat sich dann auch ein bisschen äh, gebildet durch äh, Vertragsangebot oder Nichtvertragsangebot. Und ich habe von Köln dann kein Vertragsangebot äh, mehr bekommen. Sie haben ja eine Million etwa für mich bezahlt und wollten natürlich einen, einen Teil zurückhaben. Aber dadurch, dass ich jetzt nicht äh, viel oder nicht regelmäßig gespielt habe in den zwei Saisons, war dann für viele Vereine äh, 700, 800.000 natürlich äh, viel. Und dadurch, dass sie mir aber kein Angebot gemacht haben, war ich für jeden Amateurverein ersten elften äh, spielberechtigt. Und ja, ich bin Fußballer, will spielen. Und äh, da ist mir dann zum Stück vielleicht die Liga egal und habe dann relativ äh, Zeit ich denn auch Lurop zugesagt, wenn ich keinen äh, neuen Verein bekomme, dann äh, werde ich am 1.11. für Lurop spielen. Und ja, so ist es dann auch äh, gekommen und habe dann den Umweg über Lurop dann nochmal genommen
0: genau du bist dann nach einem Jahr bist du wieder zum FC St Pauli gewechselt und hast dann auch lange da noch weiter gespielt. Du bist, wenn wir das mal zusammenfassen anhand von, ich sag mal, Erfolgen, du bist 1988, 1995 und 2001 als Spieler und 2010 als Co-Trainer mit dem FC St Pauli in die erste Liga aufgestiegen. Wie unterscheiden sich diese Aufstiege voneinander?
2: Entschuldigung, nicht zu vergessen, 2007 war es, glaube ich, auch nochmal von der Dritten in die Zweite. Ja, genau,
0: genau, stimmt, noch in die Zweite Liga, bist du ja auch noch mit aufgesehen. Wie, Erzähl nee, mal, aber, wie unterscheiden ja. sich diese Aufstiege? Was was, was, sind die, was, unterscheidet die voneinander?
2: Oh, das ist auch, auch immer wieder schwer zu sagen. Wie gesagt, 88 das war natürlich auch was ganz Besonderes, weil ja, ja 18, 90 Prozent aus Hamburgern bestanden. Also das war schon eine... Eingeschweißte Truppe, die, die, die aufgestiegen ist in die in die zweite Liga. Äh, und dann kamen eigentlich ja, hauptsächlich haupt, äh, Hamburger Zugänge wie Zander, Koch, äh, ja Meidelwenigkeit, Koi, äh, äh, kamen dann noch, äh, noch dazu. Äh, Im ersten Jahr haben wir Relegationsspiele gespielt, äh, knapp den Aufstieg verpasst. Aber im zweiten Jahr hat es dann äh, äh, funktioniert und geklappt. Und äh, ja, das war... Ja, natürlich was ganz, ganz Besonderes, äh, weil ja alle aus dieser Region kommen und äh, ja, dann ist das äh, was Schönes. Ja, 95. Ja, 95 äh, ist so gewesen, dass wir dass ich auch wieder zurückgekommen bin und äh, mich auch erstmal einfinden musste. Äh, Uli Maslow hatte mich dann auch jetzt nicht so richtig äh, auf dem Zettel, er hat auch wieder was Neues probiert und eine Viererkette probiert. Es hat am Anfang jetzt nicht so richtig funktioniert, aber dann haben wir uns doch als, als, als Mannschaft, äh, gefunden und äh, waren auch äh, äh, eine richtig, richtig gute Einheit äh, und hatten viel, viel Spaß äh, äh, miteinander. Und äh, ja, da hat es dann äh, zum Glück dann auch äh, eine Saison dann auch geklappt, dass wir dass wir aufgestiegen sind.
0: Ja. Ist gut, dass du das beschreibst mit dem, mit der Viererkette. Du bist ja so tatsächlich so der klassische Vorstopper gewesen. Zumindest habe ich habe ich dich so immer in Erinnerung. Was würdest du eigentlich, was würdest du heute für eine Position spielen mit dem, was du, was du damals drauf hattest?
2: Oh, das ist auch eine, eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich habe mich eigentlich immer recht wohl gefühlt auf meiner Position als äh, verteidiger aber habe ja auch. In meiner Zeit äh, auch einige andere Positionen gespielt, die Sechser oder auch äh, rechte Außenbahn. Äh, Muss natürlich die Trainer beurteilen, aber ich glaube, das habe ich auch, auch einigermaßen äh, vernünftig äh, aus, ausgeführt. Und äh, Aber nichtsdestotrotz äh, mache ich gerne das Spiel vor mir und deswegen kommt, ist eigentlich Innenverteidiger oder Sechser eigentlich ganz
0: gut für mich. Ja. Kommen wir mal zu dem Aufstieg 2010 und auch 2007, wie du, wie du gesagt hast. Da bist du ja schon Co-Trainer gewesen. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, dann ist mir aufgefallen, dass du direkt nach deiner Zeit als Spieler ja mehr oder weniger sofort in den Trainerjob eingestiegen bist. Wann war dir eigentlich klar, dass du nach deiner Spielerkarriere Trainer werden möchtest?
2: Ja, kaum eigentlich so, so halbwegs erst am Ende meiner, meiner Karriere. Natürlich schwierig im gewissen Alter den Zeitpunkt zu erwischen, wann das wirklich äh, aktiv zu Ende ist äh, als Fußballer. Weil man sich immer wieder gut fühlt und äh, meinte, man kann äh, wirklich noch äh, mithalten. Und äh, ja, ich habe damals dann aber kein Angebot mehr mehr bekommen äh, vom FC St. Pauli und äh, fühlte mich aber noch äh, äh, ganz gut. Und dann habe ich das Angebot von Holstein Kiel noch äh, mal angenommen dort nochmal Fußball zu spielen in der, in der dritten Liga und habe da aber einen Bandscheibenvorfall äh, bekommen und äh, wusste man auch nicht so ganz genau, ob es denn noch in meinem Alter noch äh, irgendwann funktioniert, äh, Fußball, überhaupt Fußball zu spielen. Hat zum Glück noch funktioniert, aber dann äh, haben sie mir angeboten, äh, spielender Co-Trainer in der zweiten Mannschaft zu werden und so habe ich dann, wenn es so willst, die ersten Spuren als Trainer so, so verdient und habe einen, guten Einblick bekommen, war in der Verantwortung äh, mit drin. Äh, und das hat mir ja, sehr viel Spaß äh, gebracht und ja, bin dann dabei geblieben.
0: Wir haben uns übrigens schon mal persönlich getroffen. Das betrifft nämlich deine Zeit in Kiel. Der FC St. Pauli hatte mal Holstein Kiel zu Gast. Ich glaube, es müsste 2004 gewesen sein in der Regionalliga. Und wir beide sind uns da begegnet. Ich muss zugeben, im leicht, im leicht mittelmäßig <lacht> bis schwer angetrunkenen Zustand, im alten Clubheim und zwar in der Küche. Kannst ja. du dich daran noch erinnern, beziehungsweise wie oft warst du, da, warst du da im alten Clubheim in der Küche? Das war ja, ja durchaus ein, äh, ein sehr interessanter Fleck Erde da.
2: Ja, Hut ab, dass du überhaupt in die Küche reingekommen bist. Ne? Das war ja dann auch ein heiliger ja. <lacht> heiliges Zimmer, äh, wo nicht jeder äh, rein durfte. Äh, ja, grundsätzlich äh, ja, war es da schon einmalig, dass äh, die Spieler. Äh, durch das Club eingegangen ist, da ihre erstmal vor dem Spiel ihre Besprechung abgehalten haben und nach dem Spiel dann auch äh, da durchgegangen sind, um äh, wieder in den Besprechungsraum zu gehen und da erstmal noch was gemütlich zu sitzen und was zu essen. Und dann äh, war es dann irgendwann an der Zeit, äh, dass sich der eine oder andere dann in der Küche getroffen hat. <lacht> ja. Und, äh, ja. Das war dann gleich auch eine ganz, ganz witzige Zeit. Und äh, Brigitte, die Clubwirtin, war ja da mal forsch schon rigoros und hat nicht jeden da reingelassen. Und, äh, aber wir haben uns immer wieder gefreut, da in der Küche zu sein und äh, den einen oder anderen wieder, wieder zu sehen. Da Fans äh, oder Bekannte zu, zu treffen, äh, die das Spiel auch gesehen haben. Und äh, ja, war immer ganz, ganz lustig. <lacht>
0: Du warst also bei Holstein Kiel Co-Trainer, du warst zweimal beim FC Pauli Co-Trainer, du warst in Hoffenheim und in Köln mit Holger Stanislawski dann auch im Trainergespann sozusagen als Co-Trainer. Dann warst du kurzzeitig in Stuttgart und bei den Sportfreunden aus Lotte und du warst immer Co-Trainer. Jetzt mal ein bisschen ja, ein bisschen scharf gefragt, wolltest du nie Cheftrainer werden oder hat sich die Gelegenheit nie ergeben?
2: Äh, ja, man ist ja ein Co-Trainer-Job so ein bisschen reingewachsen äh. Und äh, hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das liegt mir grundsätzlich äh, bisschen, ein bisschen mehr äh, klar. Ich habe auch mal Fußballlehrer gemacht. Und da habe ja auch äh, Stani, wo er Fußballlehrer äh, äh, gemacht hat, äh, ja auch irgendwo ein Jahr äh, Cheftrainertätigkeiten ausgeführt. Und äh, ist sicherlich äh, äh, auch eine interessante Erfahrung gewesen. Aber äh, ich habe für mich dann irgendwann immer mal gesagt, ich will äh, lieber ein sehr, sehr guter Co-Trainer sein als äh, vielleicht ein mittelmäßiger Cheftrainer und äh, ja so habe ich mich eigentlich eigentlich gesehen weiß jetzt nicht äh, ob ich hinterher irgendwas sage äh, vielleicht hätte ich das nochmal mal hier und da probieren äh, können als als Cheftrainer Äh, vielleicht kommt das ja auch noch wer weiß Äh, man kann ja immer nie was was ausschließen und äh, aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich äh, dass äh, Co-Trainer ja, ja, mir richtig viel Spaß bringt und äh, ich da auch meine Stärken äh, zeigen kann.
0: Das wollte ich auf gar keinen Fall unterschlagen. Es steht hier auch in meinem Fragenbaum drin, dass du ja auch kurzzeitig ähm, Cheftrainer des FC St. Pauli gewesen bist, als Holger Stanislawski eben seinen Fußballlehrer nachmachen musste sozusagen. Deine Trainerkarriere ähm, weist ja Lücken auf, also Zeiten, in denen du keine Anstellung hast. Das ist auch jetzt gerade der Fall. Was machst du eigentlich in solchen
2: Zeiten? Ja, das ist natürlich keine so schöne Zeit, aber nichtsdestotrotz hat man ja äh, mal Zeit äh, für seine äh, Familie, kann man andere Dinge machen, äh, die einem auch ein bisschen Spaß bringen. Äh, Man versucht äh, sich vorzubilden, äh, Spiele zu sichten, Spiele zu gucken, äh, äh, ja weiterhin äh, mit äh, Verantwortungsträgern der Vereine in Kontakt zu treten, äh, was natürlich äh, auch letztes Jahr ganz, ganz schwierig war. in der Corona-Zeit überhaupt äh, äh, persönlich mit einem einem zu sprechen, weil viele ja vorsichtig waren, äh, kein Stadion gelassen haben, kein äh, Trainingszentrum gelassen haben. Äh, Das war natürlich äh, nicht so so optimal und deswegen ist vielleicht jetzt auch äh, schon ein paar Monate vergangen.
0: Du hast erzählt von von dem Netzwerk. Wie funktioniert eigentlich der Trainermarkt? Schreibst du da Bewerbungen an Clubs, wenn die ein neues Trainergespann suchen, oder geht das alles über ja ein bestehendes Netzwerk ein volles Adressbuch?
2: Ja, ich glaube schon, dass das meiste geht über Netzwerke. Die meisten haben ja auch einen Berater, auch die Trainer. Ich habe jetzt über Jahre keinen Berater und deswegen muss ich natürlich Versuchen ja, in Kontakt zu treten mit den Verantwortungsträgern, ne, mit den sportlichen Leitern oder äh, auch jetzt äh, gucke ich mich ja auch im Scouting so ein bisschen um äh, mit den äh, ja, Scouting-Leitern und äh, da bleibt mir in erster Linie erstmal, erstmal über ja zu telefonieren und äh, Bewerbungen abzuschicken. Ne, ja. Und, ähm,
0: bist du dann, also du hast gesagt Cheftrainer, vielleicht wird das, wird das ja auch nochmal was als Co-Trainer, du hast äh, sehr schön beschrieben, finde ich, dass du dich als Co-Trainer auch siehst, als, als sehr guter Co-Trainer, ähm, kannst du dir auch vorstellen, ja, im Scouting-Bereich zu arbeiten, als Analyst vielleicht sogar, vielleicht
2: sogar als Sportdirektor? Ja, man hat ja viele Tätigkeiten ausgeübt in deinen ganzen Jahren, als Trainertätigkeiten, ne, also man hat äh, auch Spiele beobachtet, Spiele gesichtet, äh, war, Nachwuchsschnittstellen-Trainer, äh, also hat sich viel um den Nachwuchs auch gekümmert und ich denke schon, dass ich da auch einen, einen guten Blick habe äh, für gute Spieler, was jetzt Talente sind oder auch äh, ja, gestandene Spieler, die äh, eventuell hilfreich sind für, für einen Verein, äh, kann ich mir, glaube ich, ein gutes Urteil äh, bilden und äh, auch da gucke ich äh, mich natürlich jetzt äh, um, weil ja, immer schwieriger wird eigentlich, äh, in den Trainerjob äh, reinzukommen weil ich auch jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ein gewisses Alter erreicht habe und es ist auch immer jünger wert äh, in der in der Szene. und äh, aber, aber nichtsdestotrotz geht es um Fußball und alles, was mit Fußball zu tun hat, äh, äh, macht mir Spaß. Und äh, ja wenn ich äh, meinen Teil dazu beitragen kann, dass der Verein erfolgreich ist, äh, ja, würde ich natürlich nicht ausschließen wollen, in gewissen anderen Funktionen tätig zu sein. Und Hauptsache, äh, ja, man kann man kommt mit den äh, Verantwortlichen gut aus und äh, die wissen einen auch selber sich äh, zu schätzen also mich zu schätzen äh, meiner Arbeit und äh, ja und so gesehen äh, schaue ich mich da äh, vielseitig um
0: kommen wir nochmal zurück zum FC St. Pauli es ist jetzt ähm, Mitte November 2021 während wir dieses Gespräch aufzeichnen wie beurteilst du die aktuelle Entwicklung da beim FC St. Pauli
2: ja, die ist natürlich äh, sehr positiv. Ne? Also wir haben noch äh, über Jahre schwierige Jahre gehabt und es äh, hat sich ja letzte Saison schon so ein bisschen abgezeichnet mit der Rückserie, äh, wo sie dann äh, auch einen guten Lauf hatten und äh, auch noch äh, fast oben angeklingelt hätten. Und da haben sie aber auch gesehen, dass das äh, ja die Art und Weise, wie sie dann vielleicht Fußball spielen, funktioniert. Äh, Ähnliche Situation war ja auch mit Bochum, die auch äh, damals eine, eine super Rückserie gespielt haben und im nächsten Jahr aufgestiegen sind. So kannst es natürlich auch äh, bei Pauli Pauli jetzt laufen. Die stehen zu Recht da oben. Äh, sie sind, die spielen äh, wirklich äh, richtig äh, auch äh, guten Fußball, attraktiven Fußball, erfolgreichen Fußball. Und äh, ja, äh, so kannst, es, äh, denke ich, mal weitergehen. Und äh, ich drücke die Daumen.
0: Du warst als Co-Trainer für den FC St. Pauli jetzt zuletzt, äh, erst unter Markus Kauczynski und dann äh, 2019, 2020 unter Jos Luhukai aktiv. Ähm, das war ja zumindest von außen betrachtet oder nach dem, was man von außen hörte, eine, eine Zeit, in der es auch viel Rumort hat innerhalb des Vereins. Würdest du auch mit Blick auf die aktuelle Entwicklung beim FC St. Pauli, würdest du dieses Jahr ähm, unter Yoslukay, würdest du das als verlorenes Jahr für den Verein bezeichnen oder eventuell rückblickend sogar als hilfreich?
2: Verlorenes Jahr äh, gibt es glaube ich nie. Man kann immer irgendwo seine Schlüsse draus ziehen, äh, was da äh, äh, passiert ist. Äh, äh, ja, äh, war natürlich. Äh, Heute viel äh, verändern und äh, hat auch äh, dann irgendwo viel verändert, was aber nicht dazu beigetragen hat, dass der Verein nur Fahrwasser läuft, sondern äh, noch nicht äh, so optimal, optimal lief. Und wenn dann die Ergebnisse auch äh, nicht da sind, ja, dann äh, wird natürlich vieles hinterfragt und vieles kritisch gesehen und äh, äh, ja grundsätzlich für mich äh, war es äh, so, so kein schönes Jahr. Äh, das, das Miteinander und äh, ja, ich möchte da auch jetzt nicht äh, näher drauf eingehen, aber es äh, war, glaube ich, mit Abstand mein enttäuschendes Jahr. Hm.
0: André Trusen, vielen Dank erstmal für über 400 Spiele als Spieler des FC St. Pauli, dann äh, für Aufstiege als Co-Trainer, zeitweise sogar als Cheftrainer. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank vor allem für diesen Einblick, den wir jetzt auch mal in das äh, Trainerdasein bekommen haben von dir.
2: Ja, kein Problem. Danke für. Also jederzeit gerne. Super, danke. <lacht>